0: Pero está con nosotros en línea a propósito de lo que pasó en Cali el domingo pasado, Marisabel Ulloa, que es la directora de Propacífico, es una entidad que ha venido trabajando por el desarrollo de la región, pero también por los jóvenes eh, en las comunas de Cali, con su programa eh, muy incluyente a partir del estallido social, un programa que da oportunidades de capacitación y de trabajo a muchos jóvenes, Compromiso Valle. Marisabel, bienvenida a Mañana Blue, ¿cómo está?
1: Hola Hugo Mario y todos en la mesa, muchas gracias por la invitación.
0: Desde el sector eh, privado, desde el empresariado, ¿cómo analizan ustedes los resultados del domingo en Cali, concretamente el triunfo de Alejandro Er que viene del sector empresarial?
1: Pues como bien lo decías, las, las encuestas no, 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 no estaban mostrando que el triunfo de Alejandro fuera a ser, si iba a ser el ganador en esa magnitud. Y, y yo creo que ya pues analizando con cabeza fría y con tranquilidad los resultados, yo creo que este es el resultado de una Cali que se está reconciliando, que una Cali que, que de pronto hace tres o cuatro años no hubiera elegido a, a, a Alejandro de él como su alcalde, pero que justamente llevamos tres años eh, caminando en ese proceso de reconciliación, como tú bien lo decías, está Compromiso Valle, pero está una sociedad que quiere que no nos sigamos tachando entre ricos y pobres, blancos y negros, sino que es una ciudad que se quiere reencontrar, que quiere resignificar lo que es como, como ciudad, y creo que, que eso es el que nos que nos muestra esta, esta elección de Alejandro Deder, que como bien lo decías, pues no fue por 20 mil votos, pero por casi 100 mil, y eso yo creo que, que manda un mensaje muy importante, y lo más importante ahora, como bien lo dijo ayer él, que ya se acabó la, la campaña, ya se acabaron pues, todos estos eh, juzgamientos de un lado al otro y que ahora él tiene la responsabilidad de ser ese gran líder que nos va a seguir reconciliando, que vamos a seguir trabajando juntos porque eso es lo importante, Cali no necesita más peleas y más división sino que necesita trabajar en seguridad, necesita trabajar en, en, en la alimentación para los más vulnerables, en esos jóvenes que necesitan tantas oportunidades y ahí tenemos que estar todos acompañando al nuevo alcalde.
0: Claro, eh, la ciudad fue muy golpeada, Marisabel, por la pandemia, pero sobre todo por el paro nacional del 2021. Aquí digamos que se concentraron eh, eh, durante muchos días los bloqueos y disturbios. Eh, hubo vandalismo, claro, una protesta que, que fue legítima en algunos sectores de Cali, eh, que fue pacífica, pero en, en muchos también fue violenta. Eh, ¿Cuál es el reto que, que tiene Alejandro Eder, el nuevo alcalde de Cali, a propósito de lo que pasó en, en el 2021, justamente para que esos jóvenes no vuelvan a, a generar una, una reacción, eh, digamos, de hecho, como la que vivimos aquí en la ciudad?
1: Pues uno, reiterarte, unirnos, porque parte de lo que encontramos nosotros cuando empezamos a caminar Cali en esa escucha activa con los empresarios fue una ciudad que estaba dividida, que, que, que vivía en el distrito de Agua Blanca, nunca había salido el distrito de Agua Blanca o en Siloé o en Meléndez, que son las comunas y los sectores más vulnerables de la ciudad entonces parte de lo que tenemos que seguir haciendo es encontrándonos, reconociéndonos y generar esos lazos de confianza entre la ciudadanía y reconocernos como la ciudad que somos hoy, una ciudad que claramente ha tenido una migración importante en los últimos 30 años, que nos vemos diferentes somos una, una ciudad con diferentes culturas, que la cultura afro está muy presente y tenemos que apropiarnos y vivir y ser muy orgullosos de lo que somos como Cali y lo segundo a esos jóvenes, a esa vulnerabilidad, porque como bien lo decías, ahí cosas en ese estallido social, que claramente son reprochables, que hubo infiltraciones y demás, pero también hubo unos jóvenes y una población que estaba pidiendo oportunidades, que se sentía que claramente la pandemia los había afectado, pero que venían en unas condiciones que no les permitían tener las oportunidades. A esos jóvenes tenemos que conseguirles eh, formarlos, darles esas oportunidades, buscarles esos butaquitos para que alcancen esas oportunidades, eh, que ya lo venimos haciendo, pero que claramente con una administración comprometida como se ha hecho como con la alcaldía de palmira para dar un ejemplo pues seguramente eh, tendremos más oportunidades para justamente sacar a esos jóvenes de esos entornos de vulnerabilidad Directora Ulloa, en Medellín hubo una eh, y le quiero preguntar precisamente por la campaña, más allá de, de acompañar al alcalde ya elegido eh, de la campaña en Medellín hubo una participación muy activa de los empresarios eh, en la campaña apoyando a un candidato, lo mismo, a la gobernación y le quiero eh, preguntar ¿cómo hacer para que ese apoyo sea equitativo? porque es que eh, hacer política no solamente es muy duro, sino que es muy costoso y hay candidatos que cuentan con un apoyo del empresariado pues casi que en, en, en grupo, en en lote y los otros pues también eh, quieren participación política y si el empresariado quiere ser, pues quiere trabajar para todo el mundo, pues también en ese sentido en las campañas debe ser equitativo, ¿Cómo, ¿cómo buscar equilibrar la balanza desde la empresa privada? Pues yo le hablo por Propacífico que es la entidad que dirijo, es una entidad sin ánimo de lucro, apoyada por varios empresarios y nosotros aquí trabajamos con todos, con todos los que querían ser candidatos, justamente haciendo los debates para que la ciudadanía eh, tuviera el acceso a, a, a unos debates de ideas y no de, 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 de peleas. Eh, y yo creo que efectivamente parte de lo que se tiene que hacer es que haya más capacidades, más posibilidades de que todo el que quiera entrar en política lo quiera hacer, obviamente con el firme compromiso de trabajar por la ciudad.
0: Claro, permítame memorizar, yo corrijo porque de ahora una información errada, el voto en blanco para gobernación del Valle eh, superó los 235 mil, o sea, de todas maneras es altísima la votación en blanco en el departamento, más de 235 mil personas votaron en blanco y en Cali eh, votaron para la alcaldía, el voto para la alcaldía también fue altísimo, 78.429 mil personas votaron en blanco, no sé si usted esto le dice algo A bueno, Isabel, mucha gente eh, de pronto descontenta inconforme, es un voto protesta
1: pues yo 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 sobre el voto en blanco creo que hay muchas interpretaciones y creo que cada elección eh, eh, hay que analizarla en particular, el voto en blanco en Cali pues siendo el 10% no, no, no es poco pero yo creo que que, que es, es es menos grave porque, como le digo a Alejandro Eder, pues como usted lo está diciendo ahorita, eh, queda alcalde de Cali por el 40% de los votantes. A mí en Cali más me preocupa es, es justamente la abstención, eh, o sea, aumentamos la abstención y yo creo que ahí en Cali es la preocupación. En la, en la gobernación efectivamente... El voto en blanco es el segundo y creo que también tiene mucho que ver con todo lo que pasó con, con Tulio Gómez, que acuérdese que dos días antes o un par de días antes de la elección él invita a votar en, en blanco. Entonces yo, yo creo que, que en general, siendo eh, considerado el voto en blanco un voto castigo, creo también que en muchos casos puede ser no encontré... Un, un, un candidato que me llene, entonces pues igual ejerzo el, 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 mi obligación al voto, pero lo ejerzo con el voto en blanco porque no encuentro ningún candidato que llene mis expectativas. Pues
0: muy interesante el análisis de la directora de Propacífico y ex viceministra... Gonzalo Demé, no, pero a, a, sí, antes de que, de que la despida, doctora Ulloa, si nos permite una última pregunta que no tiene nada que ver con la entrevista con la que estamos ahorita, pero le tenemos que hacer la pregunta porque sin más no estamos, usted fue viceministra de Minas y Energía de 2014 a 2016, que fue como el último gran momento difícil de un fenómeno del niño que vivió Colombia, ¿verdad?,
1: Sí, señor. So, fui viceministra de Minas, no Energía, pero efectivamente ah, ahí estuve. Me, ¿Me va a poner a recordar mis viejas épocas?
0: Pues no sé <risa> si tanto recordar, pero también es que acaban de tener a Manuel Maguashka, que también fue ex viceministro, y él nos dice que un poco lo que va a vivir Colombia el próximo semestre puede ser complicado, ya que pues, usted tuvo esa experiencia. ¿Qué opinión tiene? No sé si, si lo que está pasando es para preocuparse en Colombia con el tema del fenómeno del niño.
1: Sin duda, yo creo que, 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 que eh, y para hacer un comentario pues eh, eh, muy general, porque insisto, fui viceministra de Minas y no de y no Energías, pero yo, yo creo que eh, el sistema y la regulación y lo que tenemos eh, en nuestro sector energético en la institucionalidad que hoy en día se ha visto muy afectada, no tenemos suficientes, eh, creo que solamente hay un eh, delegado, la CREC, eh, nombrado en propiedad, pues hace que... que enfrentar un, 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 un niño como el que vamos a enfrentar o estamos enfrentando pues sea muy riesgoso y muy delicado para el país imagínese eh, en un proceso de desgraciación económica sin luz, con cortes de luz Tú estuvimos en ese momento a punto de, de, de tener razonamiento eso es pero absolutamente devastador para la economía y yo un poco creo, creo que el llamado al gobierno nacional es que tenemos que a, a abrazar la institucionalidad que ha dado resultados para el sector y no sobre todo en estos momentos de crisis como son los niños.
0: Pues, importante esa pregunta, Sebastián. Usted que metió la cucharada a la directora de ProPacífico y a la ex viceministra de Minas, Marisabel Ulloa, para hablar un poco de lo que veníamos comentando, ¿no? La situación energética en el país que se puede agravar por el fenómeno del niño que se predice va a ser o vamos a vivir el año que viene y la situación que está eh, pasando, por la que está pasando el gobierno o el país vecino, en este caso Ecuador. Ex viceministra, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
1: A ustedes, muchas gracias por la invitación.